0: Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner Battels. Ach, Urlaub wäre mal wieder toll. Einfach mal durchatmen und alles hinter sich lassen. Aber wohin in diesem Jahr? Hi, ich bin Helena aus dem Auffahrer-Team. Mein Urlaubstipp für euch, gerade jetzt, wo noch ein bisschen unklar ist, was in den Ferien eigentlich erlaubt sein wird. Urlaub in Deutschland. Und zwar in Bayern. In Oberbayern, um genau zu sein. Urlaub in Battels. dann mummelt ihr durch die historische Altstadt und frönt mal so richtig der bayerischen Lebensart. Gute Reise und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Das andere ist, und da muss ich gestehen, habe ich auch ein bisschen gezuckt, war, dass man weg muss von diesen Vorgaben, die es beispielsweise bei den Einzelzimmern gibt. Und da sagen sie, muss man durchaus auch mal, wenn man sich das Problem anschaut, über Doppelzimmer nachdenken. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so viele Menschen unbedingt begrüßen.
2: Pflege ist nicht das aufregendste Thema, keine Frage, aber es betrifft einfach ganz viele von uns. Das zeigen auch neue Ergebnisse. Eine Studie, der Handlungsbedarf wird immer größer. Darüber sprechen wir heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlauk. Hallo.
0: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Ein Jurastudent der Uni Bonn ist während einer fünfstündigen Examensprüfung zusammengebrochen und musste von einem Notarzt versorgt werden. Obwohl einige seiner Kommilitonen daraufhin forderten, die Prüfung abzubrechen, mussten sie das Examen weiterschreiben. Wie das Online-Portal Jurios berichtet, soll der Student nach rund einer Stunde Arbeitszeit plötzlich das Bewusstsein verloren haben. Andere Prüflinge leisteten daraufhin erste Hilfe, bis Notfallsanitäter eintrafen. Nach kurzer Behandlung trugen die Sanitäter den Studenten aus dem Raum. Anschließend wurde die Prüfung fortgesetzt. Die Studierenden seien angewiesen worden, auf ihren Plätzen zu bleiben und weiterzuschreiben. Für die rund 120 Prüflinge habe es lediglich 20 Minuten mehr Arbeitszeit gegeben, auch für die Ersthelfer unter ihnen. Laut einem Sprecher des Oberlandesgerichts Köln, dessen Prüfungsamt für das Examen verantwortlich ist, wäre es zu kompliziert gewesen, die Klausur abzubrechen und einen Nachschreibetermin zu finden. Wie das Prüfungsamt mitteilte, als er gehe es dem jungen Mann mittlerweile wieder besser. Das Bonner Startup RealNote sagt Unternehmen wie Facebook oder Snapchat den Kampf an. Der 29-jährige Wirtschaftsingenieur Sebastian Weller hat das soziale Netzwerk zusammen mit seinem Vater, dem Informatiker Michael Weller, gegründet. Auf ihrer Plattform lassen sich virtuelle Botschaften an realen Orten posten. Das funktioniert mithilfe sogenannter Augmented Reality, kurz AR. Einige kennen AR vielleicht durch das Handyspiel Pokémon Go, das 2016 auf den Markt kam. Andere sind mit AR-Anwendungen eventuell schon in der Industrie in Berührung gekommen, wo Informationen wie technische Anleitungen über eine Datenbrille aufgerufen werden. In Kombination mit künstlicher Intelligenz können Userinnen und User der App so virtuellen Notizen im öffentlichen Raum hinterlassen, zum Beispiel am Eingang zum Büro von RealNote in Bonn. Über die App lässt sich dort eine rote Sprechblase mit dem Text »Ich war hier« finden. Auf Android-Handys wurde die RealNote-App schon 100.000 Mal heruntergeladen. Jetzt hoffen Sebastian und Michael Weller, dass ihre Anwendung auch die Prüfung von Apple besteht und in Kürze im App Store erhältlich ist. Der Entsorgungsbetrieb Bonn Orange prangert die Müllmoral der Menschen in Bonn an. Nachdem sich eine Altstadtbewohnerin mehrfach über überfüllte Papierkörbe, herumstehende Schrotträder oder Abfall rund um den Bahnhof und am Rheinufer beschwert hatte, reagierte der Kundenservice. In einer Antwortmail an die Bonnerin hieß es, dass schneller Konsum in Einweggefäßen offenbar ein geschätzter Lifestyle sei und das Verantwortungsbewusstsein für erzeugten Abfall verloren gehe. Ein Bonn Orange-Sprecher erklärte auf Nachfrage, dass der Reinigungsaufwand in der Stadt steige. Die Corona-Pandemie habe den Trend zu To-Go-Verpackungen noch beschleunigt. Rund um den Hofgarten am Alten Zoll, in der Poppelsdorfer Allee, am Rheinufer in Beul und in der Rheinaue hat der Entsorgungsbetrieb bereits 150 zusätzliche Tonnen aufgestellt. Diese häufiger zu leeren sei jedoch nicht möglich. Das Unternehmen stoße bereits jetzt personell an seine Kapazitätsgrenzen. Wenn Papierkörbe öfter geleert oder Straßen häufiger gereinigt werden sollen, würden zusätzliche Kosten entstehen, die auf die Allgemeinheit umgelegt werden müssen. Ein rücksichtsloser Motorradfahrer, der Mitte April mehrfach über Rot gefahren und einem Streifenwagen mit Blaulicht davon gerast ist, konnte identifiziert werden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Täter vermutlich um einen ihrer Kollegen. Zumindest ist das entsprechende Motorrad auf einen Polizisten zugelassen. Der Mann war am 16. April deutlich zu schnell auf der Königswinterer Straße unterwegs und gefährdete durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. Als eine Streifenwagenbesatzung auf ihn aufmerksam wurde, nahmen die Beamten die Verfolgung. Folgung auf, doch der Motorradfahrer konnte entkommen. Ein Zeuge hatte damals einen Teil der Fahrt gefilmt, sodass Fahrer und Maschine zu sehen waren. Diese Informationen haben nun zur Identifizierung des Polizisten beigetragen. Gegen ihn richtet sich der Tatverdacht wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Seinen Führerschein musste er abgeben. Die Behörde hat zudem ein Disziplinarverfahren gegen den Polizisten eingeleitet. Er ist bis auf Weiteres im Innendienst tätig. Kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema hier im Aufwacher. NRW braucht mehr Pflegeheime. Das ist keine Überraschung. Eine Studie hat jetzt aber mal Zahlen genannt und die sind deutlich. Bis 2040 werden 1500 neue Pflegeheime benötigt. Es klingt jetzt trotzdem erstmal weit weg, betrifft aber wirklich viele Menschen. Maximilian Plück hat sich die Studie angeschaut und ist jetzt zu Gast hier im Aufwacher. Hi. Hallo, grüß dich. Ich bin Mitte 20. Warum sollte ich da jetzt genauer hinhören trotzdem?
1: Naja, du solltest da einerseits hinhören, weil du ja Verwandte hast, die möglicherweise Pflegefälle werden können und weil wir uns alle mal Gedanken darüber machen sollten, wie es in Zukunft weitergehen soll. Und wenn ich mir so anschaue, die Zeiträume, über die in dieser Studie gesprochen wird, die sind ehrlicherweise schon recht lang. Die haben sich verschiedene Jahre angeguckt, auch 2025, das ist jetzt nicht mehr so lang hin, aber 2040 klingt ja für uns jetzt doch erstmal ein bisschen weit weg. Aber dann sind wir halt eben auch schon vorangegangen. Ich bin jetzt etwas älter
2: als du, ich wäre dann schon 60. Insofern, für mich ist es auf jeden Fall ein Thema. Kommen wir jetzt zu der Studie. Wie wurden denn diese Zahlen berechnet? Wie kommen diese 1.500 neue Pflegeheime dazu? Und es ist ja noch eine viel, viel höhere Zahl an Pflegeplätzen, die gebraucht wird. Genau,
1: die haben sich da angeschaut. Einerseits den Bedarf an Pflegeplätzen, den haben sie kalkuliert. Und sie haben dann geschaut, wie viele Pflegeheime haben wir aktuell. Dann haben Sie geschaut, wie viele Pflegeheime fallen raus. Denn wir müssen uns überlegen, viele der bestehenden Einrichtungen, die wir haben, sind deutlich älter. Mir sagte der Ausschussvorsitzende des Gesundheitsimmobilienausschusses, Hans-Hendrik Jessen, dass ein Drittel der Pflegeheime in NRW älter als 40 Jahre ist. Das heißt, also da kann man sich ja schon überlegen, wenn man mal so an die eigene Schule zurückdenkt und wie reformbedürftig die war, wie reformbedürftig dann eben diese Pflegeeinrichtungen sein dürften. und er hat gesagt, wenn es hart auf hart kommt, fallen da dann auch nochmal bis 50.000 Plätze weg. Also das heißt, sie haben geschaut, was haben wir im Bestand, was müsste gebaut werden? Und da kommen sie dann, nachdem sie es überschlagen haben, bis zum Jahr 2040 auf eben die Zahl von 117.000 zusätzlichen Plätzen. Jetzt muss man eine Besonderheit wissen, die eben in NRW gilt. Wir haben eine Begrenzung für die Anzahl der Plätze, die es in diesen Heimen gibt, Du darfst in einem Heim nur bis zu 80 Plätzen haben und wenn du dann einfach die 117.000 durch die 80 rechnest, dann bist du eben bei diesen rund 1.500 Pflegeheimen, die dann da noch gebaut
2: werden müssen. Aber ich, ich gehe jetzt trotzdem mal davon aus, dass das ist jetzt zwar ein Sonderproblem in NRW, aber das Thema Pflegeplätze, die gebraucht werden, wird uns auch in anderen Bundesländern interessieren, oder? Das stimmt. Wir haben das jetzt nicht exklusiv, allerdings ist bei uns eben die die
1: Situation am verschärftesten. Also wenn wir uns das anschauen, wie viele Plätze schon im Augenblick fehlen, dann ist NRW, muss man leider sagen, das Schlusslicht. Also wir haben schon jetzt, also bei der Abweichung von den bestehenden Pflegeplätzen und dem kalkulierten Bedarf, einen ein Delta von 14.639. Das ist jetzt schon im Augenblick. Das sieht der NRW-Gesundheitsminister etwas anders, der stützt sich auf andere Zahlen, und zwar die des Heimfinders NRW. Und da sagt er, er hätte aktuell jedes Pflegeheim im Land im Durchschnitt mehr als einen Pflegeplatz frei. Im Durchschnitt ist immer so ein bisschen schwierig, weil man ja sagen muss, in bestimmten Regionen könnte es dann schlechter aussehen als in anderen. Und er selbst räumt auch ein, dass durch den demografischen Wandel, der uns natürlich ins Haus steht, dass da die Nachfrage nach stationärer und auch ambulanter Pflege in den nächsten Jahren weiter steigen
2: wird. Jetzt haben wir über das gesprochen, was fehlt, was uns droht. Wie lässt sich das denn noch abwenden? Und lässt sich das überhaupt noch abwenden? Naja, jetzt muss man
1: wissen, dass diese Studie in Auftrag gegeben worden ist vom zentralen Immobilienausschuss. Also das ist sind Vertreter der Immobilienwirtschaft, die dahinterstehen und die werden natürlich sagen, bauen, bauen, bauen. So einfach machen sie es sich aber am Ende auch nicht. Die haben gesagt, es muss Anreize geben für Modernisierung. Das heißt also, es sollte beispielsweise Landeszuschüsse geben, damit die Träger wirklich dann auch in die Lage versetzt werden, dass sie diese alten Immobilien auf Stand halten, sodass da dann schon ein Teil aufgefangen werden kann. Sie sagen weiterhin, man muss eben diese Überregulierung, so wie Sie es nennen, halt eben zurückfahren. Das heißt, da gibt es zwei Stellschrauben. Einerseits eben diese genannte maximale Kapazität, die es gibt. Das andere ist, und da muss ich gestehen, habe ich auch ein bisschen gezuckt, war, dass man weg muss von diesen Vorgaben, die es beispielsweise bei den Einzelzimmern gibt. Also da gibt es auch Quoten, Einzelzimmerquoten, die es äh, in NRW gibt und da sagen sie, muss man durchaus auch mal, wenn man sich das Problem anschaut, über Doppelzimmer nachdenken. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so viele Menschen unbedingt begrüßen, aber da sagt äh, der Zentrale Immobilienausschuss, das würde dann der Markt regeln. Dann gibt es noch was anderes, und zwar geht es da um, um die Investitionskosten. Das heißt, Sie sagen, die sind halt eben festgeschrieben und können dann eben nicht angepasst werden. Also beispielsweise, wenn ich als Investor äh, irgendwo ein Pflegeheim hinsetze, dann werde ich häufig dazu gedrängt, dass ich eben die Mieten auf 20 oder mehr Jahre festschreibe, während natürlich die Mieten am freien Markt immer weiter steigen. Und das, also dass man da so eine Art Indexierung hinbekommt, das wollen dann eben jetzt auch die Investoren im Pflegesektor haben.
2: Es gibt also ganz, ganz viele Aspekte bei dem Thema. Ich komme noch mal kurz zum Anfang zurück. Also Pflege ist einfach kein berauschendes Thema, auch im Wahlkampf jetzt nicht. Ist das noch ein Problem, was dazu kommt, dass das wirklich einfach so ja, schwer zu vermitteln ist, gerade für die, die es zum Glück noch nicht betrifft?
1: Ich glaube, dass junge Menschen sich natürlich äußerst ungern mit dem Thema auseinandersetzen, es sei denn, sie sind wirklich durch durch einen familiären Hintergrund damit betroffen. Trotzdem ist das, glaube ich, ein Thema, was, was immer drängender wird, weil äh, wir eben diese äh, diese demografische Entwicklung haben werden. Das heißt, auch immer weniger Menschen in den äh, zahlen in die Sozialkassen ein, immer mehr sind darauf angewiesen. Das heißt also, dieses ganze Sozialgefüge, was wir in Deutschland haben, das gerät so ein bisschen ins Wanken. Insofern, also ich glaube, jeder ist gut beraten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jeder ist gut beraten, für später vorzusorgen, auch wenn das immer gleich so ein bisschen spießig klingt. Aber am Ende sollte man sich da schon Gedanken drüber machen. Und ich glaube dass dieses Thema uns auch im Wahlkampf doch noch das eine oder
2: andere Mal begegnen wird. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Jetzt blicken wir auf das, was uns die größten Sorgen bereitet, obwohl sich die Corona-Lage aktuell sehr, sehr stark entspannt weiterhin. Die Mutationen des Virus erschweren den Kampf gegen Corona, besonders im Fokus natürlich die Delta-Variante, die als deutlich ansteckender gilt als die bisherigen Varianten. Auch in NRW gibt es bereits Fälle, mittlerweile gut 10% aller Corona-Erkrankungen bei uns, macht Delta aus. Antje Höning berichtet bei der der Post über alle Themen rund um Corona und kann diese Zahl mal einordnen. Hi. Hallo lieber Florian. Von den Corona-Erkrankungen gehen ganz konkret aktuell 10,2 Prozent auf die Delta-Variante zurück. Wie bewertest du diese Zahl?
3: Ja, mit Spannung haben wir auf den neuen Bericht, den neuen Virus-Mutationsbericht des Robert-Koch-Institutes geschaut und der kam gestern Abend äh, heraus. Und tatsächlich ist es so, dass die Delta-Variante, die ja zuerst in Indien aufgetreten ist, ziemlich auf dem Vormarsch ist in Deutschland und in NRW eben 10,2 Prozent, du hast es gesagt der Fälle ausmachst, um das einzuordnen. Also natürlich ist der Anteil auch deshalb so stark gestiegen, weil die Zahl der Fälle ja rückläufig ist, aber es zeigt eben auch, dass zunehmend die Alpha-Variante, die zuerst in Großbritannien aufgetreten ist, nun durch die Delta-Variante abgelöst wird. Und um die Dynamik klar zu machen, vor einer Woche waren es mal in Nordrhein-Westfalen gerade 4,4 Prozent der Fälle, die auf Delta zurückgehen. Das heißt, der Anteil hat sich in einer Woche mehr als verdoppelt.
2: Ja, und das, obwohl wir uns alle die Normalität so zurücksehnen. Und weil die Corona-Inzidenzen in den NRW-Städten ja auch so niedrig sind, ne, da ist ja mittlerweile sehr viel Normalität wieder möglich. Zum Beispiel können wir wieder ins Theater gehen, in ein Restaurant, sogar ohne Test, ins Freibad ohne Test. Ist das angesichts der Delta-Variante richtig?
3: Tja, es, man wird den Bürgern kaum Freiheitsrechte vorhalten können, wenn die Inzidenzen so niedrig sind, wie sie gerade sind. Es sind nur noch ganz wenige NRW-Städte über einer Inzidenz von zehn. Das heißt, dass diese ganzen Öffnungen losgehen, ist richtig. Allerdings es ist es dann wichtig, dass man die Regeln, die Abstands- und Hygieneregeln weiter einhält, schnell impft und weiter wachsam bleibt. Denn eins ist klar, je schneller die Menschen eine und vor allen Dingen auch die zweite Impfung bekommen, desto besser sind sind sie geschützt und auch gegen die Delta-Variante. Noch wissen wir ja nicht genau, wie der Schutz aussieht, und die ersten Studien, die es dazu gibt, legen ja auch den Schluss nahe, dass der Schutz vor einer Ansteckung an sich nicht mehr so hoch ist. Also Delta ist raffinierter als die Varianten, die wir bisher hatten. Aber die Studien, die es gibt, zeigen immerhin, und das ist ja eine beruhigende Nachricht, dass der Schutz vor schweren Verläufen auf jeden Fall gegeben ist. Das kann man sagen für BioNTech, aber auch für den unpopulären Impfstoff AstraZeneca. Beide schützen vor schweren Verläufen. Moderna macht dazu keine Angaben. Und Johnson Johnson, die Studie läuft noch. Der Impfstoff ist ja als letzter auf den Markt gekommen.
2: Impfen bleibt also das Zauberwort und damit sind wir auch bei den Impfzentren in NRW, denn seit Mittwochmorgen können dort wieder Erstimpfungen von über 60-Jährigen gebucht werden. Über 95.000 Termine für Erst- und Zweitimpfungen wurden vergeben, aber die Impfzentren haben ein Ablaufdatum, das ist der 30. September. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat jetzt Details dazu rausgegeben, wie es danach weitergeht. Wie denn?
3: Ja, du sagst es, die Zentren haben Ablaufdatum. Bis Ende September steht die Finanzierung durch den Bund und es ist so, dass danach das nicht mehr so sein wird, wie bisher Laumann hat gestern im Ausschuss für Gesundheit im Landtag gesagt, er sehe keinen Grund, die Impfzentren in der bisherigen Form beizubehalten. Stattdessen soll es aber Koordinierungsstellen in allen Kreisen und kreisfreien Städten geben, die manche Aufgaben übernehmen, nämlich eine Basis zu sein für die mobilen Impfteams. Denn es kann eben durchaus sein, dass wir irgendwann alle oder auch ein Teil von uns die dritte Dosis benötigen und um die in den Altenheimen, Pflegeheimen, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zu abreichen, haben sich ja diese mobilen Teams bewährt und für die will er mindestens diese Basen erhalten und da will er entsprechend die Impfzentren zu umfunktionieren. Wie das genau aussieht, wird er uns wahrscheinlich am Heutigen Nachmittag sagen, da sind wir gespannt. Aber so wie es bisher ist, soll es nicht sein. Die Masse der Impfungen, also der dritten Dosis oder was wir dann später noch alles an Auffrischungen brauchen, soll über die Hausärzte, Fachärzte und Betriebsärzte laufen.
2: Nochmal zum Abschluss: der Blick auf die aktuellen Zahlen der Delta-Variante hier in NRW. Müssen wir davor jetzt Angst haben mit Blick auch auf den Herbst?
3: Also Angst oder Panik ist ja sowieso immer ein schlechter Ratgeber. Das muss genau beobachtet werden. Das ist ja immer so, dass in der Phase, wenn so ein Virus da neu kommt und losmarschiert, beobachtet werden muss. Zum Beispiel vor ein paar Monaten, erinnern wir uns, gab es die südafrikanische Variante und die brasilianische Variante, die große Schlagzeilen machten. Doch das hat sich ja nicht als Problem für Deutschland herausgestellt. Die haben jedenfalls an den Infektionen nur einen Anteil von weniger als ein Prozent. Aber Delta ist raffinierter und äh, wir müssen vor Delta wachsam sein und impfen gehen. Zweimal, nicht wie so viele Leute den zweiten Termin einfach absagen.
2: Vielen Dank, Antje Höning. Wir sprechen uns sicherlich noch einige Male hier im Aufwacher zu diesem Thema. Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union Armin Laschet spricht heute das letzte Mal vor der Bundestagswahl im Bundestag. Es soll vor allem um Europapolitik gehen. Die Erwartungen gehen vorab auseinander. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bezeichnete die Rede Laschets als richtigen Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann aus der CDU findet den Auftritt dagegen übertrieben. Die Grünen in NRW stellen heute eine neue Klimastudie vor. Die sollte die Frage beantworten, wie NRW auf den 1,5-Grad-Pfad kommen kann. Außerdem wird das Sofortprogramm der Grünen als Reaktion auf die Studie vorgestellt. Heute laufen zudem wichtige politische Gespräche zwischen deutschen und US-amerikanischen Politikern. US-Außenminister Blinken ist zu Gast in Berlin und spricht mit Außenminister Maas. Außerdem ist Bundeswirtschaftsminister Altmaier gleichzeitig zu Gast in Washington. Wie viel müssen Pendler 2022 für den öffentlichen Nahverkehr zwischen Rheinland und Ruhrgebiet bezahlen? Darum geht es heute beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Der stellt die Planungen für den Tarif des kommenden Jahres vor. In NRW drohen auch neue Streiks im öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer hat Arbeitskampfmaßnahmen im Tarifstreit angekündigt. Dazu werden Details heute vorgestellt. Das Wetter bleibt wechselhaft heute, im Rheinland bleibt es meist grau und es kann auch zwischendurch etwas regnen, auch Gewitter können nicht ganz ausgeschlossen werden. Am nördlichen Niederrhein ist es noch etwas freundlicher, hier zeigt sich die Sonne zumindest vereinzelt. Insgesamt ist es aber ein sehr bewölkter Tag, bei 17 bis 21 Grad und so geht es Richtung Wochenende auch weiter. Das war der Aufwacher für heute, Donnerstag, den 24. Juni 2021. Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden mit eurem Feedback, mit euren Rückmeldungen oder auch wünschen natürlich gerne an aufwacher.rp-online.de. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich bin Florian Postlauk. Macht's gut. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.